اعلان تجارتی مواجب این نمره گازت رو سایت جامعه دندون پزشکی دکتر علی مرسلی متخصص درمان ریشه پرداخت است. دندان پزشکی امروز یک علم تخصصی است و برای هر مشکلی متخصص ویژه‌ای وجود داره. سایت دکتر مرسلی پر از مقاله ها و یادداشت‌هایی که میتونه اطلاعات مفیدی درباره مراقبت از دندان به شما بده. خوبی سایت دکتر مرسلی اینه که مطالب این سایت به قلم و زیر نظر یک متخصص شناخته شده در درمان ریشه منتشر میشه و میتونید به این مطالب اعتماد کنید. در این سایت شما خاطرات و نوشته های برخی از بیمارانی که به دکتر مرسلی مراجعه کردهاند رو هم میتونید ببینید و بخونید. نکته آخر این که حتما مسواک بزنید و از نخ دندون هم استفاده کنید و به شایعاتی که میشنوید درباره اینکه مسواک زدن خوب نیست گوش نکنید. آدرس سایت رو هم در توضیحات پادکست میگذاریم. خودتون هم اگر درمان ریشه یا دکتر مرسلی رو سرچ کنید میتونید به راحتی سایت جامعه علمی دکتر مرسلی رو پیدا کنید. drmursali.com گازت نمره سیزدهم دور باطل فصل اول وقای اتفاقیه چون در بلاد اروپا بعضی اعمال و صنایع غریبه متداول شده که در بلاد ایران هنوز شایع و متداول نگشته از جمله راه سیم موسوم به تلگراف است که در آن واحد از مسافت بعیده اخبار جدیده را اخبار می نماید. چون استهزار و استطلاع بران صنعت عجیب ابدا به محض استماع بیمعاینه و ملاحظه صورت نخواهد یافت بر حسب امر اقدس همایون شاهنشاهی مقرر شد که به مراقبت و احتمام نواب والا شاهزاده علی قلی میرزای اتزاد و سلطنه موسیا کرشیش به مناوی معلم کل توبخانه مبارکه اسباب لازمه این عمل را دستور العمل داده به انجام برسانند در مدت قرب ماهی آنچه لوازم این کار بوده به دقت تمام و سعی بلیغ و جهد کامل صورت اتمام یافت و در طول مدرسه دارالفنون سیم کشیده و در دو اتاق مقابل هم اسباب لازمه چیده شد و به نحوی که مقرر است امتحان و تجربه گردید و قوه الکتریسیته به ظهور آمد و به حرکت آلات مطلب مسئول ترسیم و ترقیم یافت و به یقین پیوست که این عمل که معلم مذکور مدعی ظهور و صدور آن شده است از قوه به فعل آورده است و در روز پنجشنبه گذشته جناب اشرف عرفع افخم صدر اعظم به جهت ملاحظه و تماشای این صنعت غریبه جدیده به مدرسه توجه نموده به تفصیل و دقت ملاحظه و امتحان فرمودند از احتمام و کاردانی نواب والا اعتزاد و سلطنه 
و تصرفات در تقویت علوم مدرسه اظهار رضای خاطر نموده و به معلم مذکور خلعت التفات کرده و به آلیجاه رضا قلی خان ناظم مدرسه و به شاگردان توبچی که در این کار دخیل بودند اکرام و انعام تمام به ظهور آورده به تفاوت درجات به هر یک انعام مرحمت کردند و فرمایش فرمودند که از امارات خاصه مبارک سلطانی تا باغ لالزار سیم تلگراف کشیده شود و بعد از اتمام به نظر مبارک علا حضرت اقدس همایون شاهنشاهی رسیده به هر جانب از ممالک محروسه که حکم اقدس ملوکانه و امر جناب اشرف اعظم صادر گردد راه سیم تلگراف اخبار ساخته و کشیده شود این نخستین خبریه که درباره تلگراف توی روزنامه وقای اتفاقی منتشر شده در واقع تلگراف دو تا اتاق روبروی هم رو توی دارالفنون به هم وصل کرده و اعتزاد و سلطنه از صدر اعظم دعوت کرده که بیاد و ببینه که چطور میشه یه پیغام رو بدون حضور فیزیکی از جایی به جای دیگه رسوند. میگن اولین پیام تلگرافی که در ایران مخابره شده جملات اول گلستان شیخ عجل بوده. منت خدای رو از رو وجل که تاعتش موجب قربت است و شکرن درش مزید نمت. عباس علی خان دنبلی اگه درست گفته باشم 27 اسفند 1236 این پیام رو از مدرسه دارالفنون به کاخ ییلاقی ناصرالدین شاه فرستاد و خب معلوم شاه عاشق این فناوری شد در اومدن تلگراف به ایران حرف و حدیث زیاده خیلی تب طبق معمول پای روس و انگلیس رو وسط میکشن اینکه انگلیس همزمان با شورش هند احتیاج به یک خط ارتباطی داشت و روسیه هم به عنوان رقیب طبعا میخواست خطوط مخابراتی خودش رو داشته باشه اما جدایی از اون بعد از جنگ حرات دربار حتما نیاز رو احساس میکرد که با سفرای خودش به خصوص فرخان ارتباط مستمرتر و آسونتری باید داشته باشه تا بهتر در جریان مذاکرات و اتفاقات قرار بگیره توی پیگیری چرایی و چگونگی ورود تلگراف به ایران ردپای میرزا ملکم خان هم به خوبی دیده میشه که در سفر فرخان امینون ملک نماینده ایران در مذاکرات جنگ حراد به استانبول و بعد به پاریس همراهش بود. در واقع ادهی معتقدن که او تلگراف رو به ایران آورد. با راهنمایی یک معلم اتریشی به نام موسیو کرشش که استخدام دارالفنون بود و البته با نظارت و احتمام علی قلی میرزا اعتزاد و سلطنه رئیس دارالفنون سیم تلگراف بعد از لالزار و کاخ گلستان راهی سلطانیه شد تا به تبریز برسه و این فقط سفر ساده تکنولوژی از یک شهر به شهر دیگه نبود در واقع ناصرالدین شاه که با ذوق و شوق دستور بس و گسترش تلگراف از تهران به تبریز رو میداد نمیدونست که با این کار داره بستر چه اتفاقات مهم و بزرگ تاریخی رو فراهم میکنه و بعدها پسر و نوش رو توی چه دردسرهایی میندازه به گازت خوش اومدی در نمره 420 وقای اتفاقیه یه خبر دیگه درباره تلگراف منتشر شده به این صورت. 
در این روزها حکم شده است سیم تلگراف را از تهران الی امارت سلطانیه و از آنجا الی تبریز بکشند و اعتزاد و سلطنه که مدرسه دارالفنون سپرده به اوس مشغول انجام این خدمت است که به زودی تمام نماید و اول تلگرافی است که در ایران کشیده می شود و به مرور به همه سرحدات خواهند کشید و هفت شماره بعد گزارش داده شده که سیم تلگراف که حسب الامر قدر قدرت همایون میبایست از دارالخلافه علل سلطانیه کشیده شود بعد از آن انشاءالله تعالی الا تبریز و همچنین تا سایر ولایات محروسه کشیده گردد تا سلیمانیه شش فرسخی تهران کشیده شده است و در نهایت سرعت از تهران تا سلیمانیه با تلگراف گفتگوهای بسیار می شود و شاهزاده اعتزاد و سلطنه احتمام دارند که انشاءالله تعالی قبل از ورود موکب همایون به سلطانیه سیم مزبور به آنجا رسیده باشد که از سلطانیه به تهران به خوبی گفتگو شود و در باب محافظت سیم تلگراف و عیب نکردن آن باید در هر جا گذاشته است حکام و امال و مباشرین آن حدود لازمه مراقبت به عمل آرند که از مترددین و غیر آسیبی به آن نرسد و الا در خاک هر یک از حکام عیب کند مورد معاخزه و سیاست پادشاهانه خواهند شد و در این باب دستور العمل علا حد مرقوم و صورت انتباع خواهد یافت که همه آنها تکلیف خود را بدانند و از آن قرار رفتار نمایند سه ماه بعد وقتی که شاه راهی غرب کشوره سر راهش به تبریز به سلطانیه میره و سراغ تلگراف رو میگیره اعتزاد و سلطنه هم که در تهران قول داده بود تا پیش از رسیدن شاه به سلطانیه تلگراف اونجا رو راه اندازی کنه زودتر راهی شده و به سلطانیه رفته بوده و کارها رو راسوریس کرده بوده بدین ترتیب و به روایت روزنامه سرکار علا حضرت اقدس همایون شهریاری به چادری که صفحه حروف سیم تلگراف در آنجا اصوبار است تشریف فرما شده با شاهزاده نصرت الدوله حاکم دارالخلافه و میرزا موسا وزیر و محمود خان ناصر الملک وزیر سنایه و سایر شاکران دولت که در دارالخلافه تهران بودند مخاطبات ملوکانه فرمودند و آنها هم جواب معروض داشتند و به شاهزاده اتزاد سلطنه اظهار کمال مرحمت و عاطفت ملوکانه فرموده در همان حضور مبارک یک قطعه نشان تمثال همایون مکلل به الماس که کمال امتیاز داشت و یک هزار تومان انعام نقد در حق معزیون اله انایت شد و علاوه بر سایر خدمات ایشان را به منصب و لقب وزارت علوم نیز سرفراز فرمودند و قالب چاکران ملتزمین رکاب مبارک مطالب فوری خود را در این اوقات با تلگراف به دارالخلافه ابلاغ می نمایند و جواب می آید و حرفی پنجاه دینار هم حسب المقرر قرار شده است که به مباشر تلگراف بدهند و هر کس سؤال و جوابی داشته باشد بلا مانع آمده گفتگو می نماید و به عهده شاهزاده 
مقرر گردید که از سلطانیه تا زنجان هم در همین زودی تلگراف را کشیده و برسانند و اجالتن در حازل سنه تا اواخر میزان سیم تلگراف را تا تبریز برسانند که برای مردم فراغتی در سؤال و جواب تا تهران حاصل شود تا بعدن انشاءالله تعالی به سایر سرحدات ممالک محروسه پادشاهی ببرند. شاه اونقدر از کل ماجرا خوشش اومده که هم خلعت و پاداش به اتزاد و سلطنه میده هم اون رو وزیر علوم میکنه در ادامه خبر اسمی هم از میرزا ملکم خان آورده میشه در این عمل تلگراف میرزا ملکم خان سرتیب و آجودان خاصه حضور همایون هنگام معموریت پاریس خدمت و احتمام زیاد نموده است و باعث مزید التفات در حق او شده است نفر بعدی که مورد مراهم پادشاهانه قرار گرفته موسی و فکتی هستش که نوشته شده نظر به آنکه موسی و فکتی از بدایت شروع در عمل تلگراف تا این اوقات در خدمت شاهزاده اعتزاد و سلطنه مجاهدت و احتمام نموده است روز اول که سرکار اقدس همایون در سلطانیه به چادر تلگراف تشریف فرما شدند یک تاق شال ترمه کشمیری و پنجاه تومان نقد که پیشکشی شاهزاده بود در حق موسی و فکتی خلعت و انعام مرحمت شده مورد شمول انایت ملوکان گردید. در نمره 446 هم فهرست افرادی که بابت احتمام در راهندازی تلگراف پاداش گرفتن درد شده. مثلا علی قلی خان پسر رضا قلی خان به منصب سرهنگی تلف... تلگراف سرفراز و مبلغ شست تومان بر مواجب سابق او افزوده شده. جعفر قلی خان پسر مشارون علیه منصب کتابداری مدرسه دارالفنون رو گرفته. شاگردان مفصله به منصب یاوری تلگراف سرفراز شدند و من... مبلغ چهل تومان بر مواجب سابق هر یکشون افزوده شده. میرزا عبدالرحیم به منصب مهندسی تلگراف سرفراز شدن و باز اون هم چهل تومن به حقوقش اضافه شده. همچنین نوشته شده رزاقولی خان نازم دارالفنون حسب الامر همایون در انجام خدمت محوله منتهای کفایت و صداقت رو ظاهر ساخته و در این اوقات هم در عمل تلگراف لازمه خدمتگزاری رو نشون داده. به خاطر همین به نیابت وزارت علوم که به شاهزاده اعتزاد و سلطنه مرحمت شده بود سرفراز شده و رئیس دارالفنون فرمودند که بهش ترمه کرمانی اعطا بشه باز در خبر بعدی اومده که نظر به آنکه اشخاص مفصله در مدرسه دارالفنون به طور احتمام مشغول تحصیل علوم شده در کسب رسوم خدمتگزاری دقیقه ای از دقایق را متروک نداشتند و در عمل تلگراف نیز مستر خدمات بودند بهشون مقام و یکصد تومان هم به شاگردان انعام داده شده و دیویز تومان هم به آنهایی که در سفر مشغول خدمت تلگراف هستند انعام مرحمت شده توی همین شماره همچنین خبر داده شده که تلگراف به زنجان رسیده و تا سه ماه دیگه هم به تبریز میرسه. اما این بار و استثناءاً توی این نمره گازت میخوام روایت رو محدود به بقای اتفاقیه و دوره ناصری نکنم. توی این یک هفته که اینترنت قطع بود من البته کتاب نخوندم ولی به خاطر گازت کماکان منابع معمول رو مطالعه کردم. میخواستم این نمره رو درباره مجلس مسلحتخانه در بیارم که البته اخبارش در وقای اتفاقی کم بود. 
اخبار مربوط به تلگراف رو قبلا دیده بودم و تصمیم داشتیم زیل قسمت دارالفنون که ایشالله در نمره بعدی صادق پادکستش رو بهش اختصاص میده اونا رو بگنجونیم ولی این قطع کردن اینترنت و تشابهش با دستور قطع کردن تلگراف در دوره استبداد صغیر قلقله کم داد که خب چرا نرم سراغ این موضوع حالا که افتادیم توی این دور باطل چرا مرورش نکنیم مگه این پادکست رو برای همین نمیسازیم به همین خاطر این سیم های تلگراف رو در طول زمان از عهد ناصری تا مشروطه ادامه میدیم و میاییم جلو یه ذره براتون تعریف میکنم که همین سیم های تلگراف چه نقش مهمی در مشروطه داشت و چه پیام های عجیبی رد و بدل شدن واکنش قدرت به ماجرا هم که دیگه مشخص و معلومه قطع ارتباط برای فهمیدن نقش تلگراف در جنبش مشروطه یه نگاهی به تاریخ مشروطه کسروی انداختم. اینترنت قطع بود و منابع دیگر رو نمیشد پیدا کرد یعنی نمیتونستم موضوع رو سرچ بدم که اسم کتاب ها رو در بیارم و بعد برم کتاب ها رو پیدا کنم اما مرحوم کسروی دست خالی برم نگردوند و دیدم اوه او همونطور که فکر میکردم هم مشروط خواهان درست و حسابی از سیم تلگراف استفاده میکردند هم محمد علی شاه عمل معمول و همیشه گیر نشون داده. اصل ماجرای تلگراف و مشروطه هم بین تبریز و تهرانه. در واقع به مدد تلگرافه که مشروط خواهان تبریز تهران رو رسد راهنمایی و کمک میکنند. یک قلمش اینه که پنجاه روز در تلگراف خانه تبریز تحسن میکنند. کسب و کار تعطیل میشه و نمایندگان مرکز نشین خودشون رو تحت فشار میگذارند که از موازه خودشون عقب نشینی نکنند. اونا تلگراف خونه تبریز رو به ستاد خبری مشروطه تبدیل میکنند و به همه کشور خبرها رو میرسونند. یک نمونه از تلگراف هایی که انجمن ملی تبریز به نمایندگان در مجلس زده اینه. خدمت وکلای آزربایجان دامت تعییدات و هم. وضع و انقلاب شهر از امروز صبح به تحریر نمی آید. تمام اهالی شهر در حیجان. حتی تایفه نسوان با بچه های شیرخاره در مساجد محلات جمع. اهالی بی طاقتی و بی صبری به علا درجه رسانده. تسکین و تسالای اهالی امکان ندارد. حق تعالی تفضل فرماید. پیرو همین تلگراف که وقتی خبرش میرسه زنان تهران هم دستهی تشکیل میدن و برای تلبیدن قانون اساسی به مجلس میرن. تلگراف های بیوقفه از تبریز که خبر از جوش و خروش مردم و ظلم و توطعه ها و حملات مزدوران محمد علی شاه میده بار دیگه تهران رو به خودش میاره. توی دوره استبداد سقیر که محمد علی شاه دستور میده چون کابینه به هم خورده هر کس از ولایات مستقیم به خودش مراجعه کنه و تلگراف خونه ها از تحولات تهران و تظاهرات گسترده مردم خبری به شهرستون ها نرسونند دو مرجع تقلید آیت الله تبا تبایی و آیت الله بهبهانی دو پیام کوتاه رو به همه شهرها تلگراف کردند مفسدین اقدام به مخالفت نقطه دولت در صدد خلف وعده نقطه 
پیرو این پیغام علما نمایندگان آذربایجان هم این پیغام رو مخابره میکنند انجمن ملی تبریز مجلس مبعوسان و مشروطه در مخاطره نقطه امیر بهادر جنگ و سعد و دوله در تصور قتل و قلبه به مجلس مبعوسان و وکلا نقطه اقدام و علاج فوقلاده لازم نقطه انجمن تبریز به شهرهای دیگه از جمله رشت و قزوین و اصفهان و یزد و مشهد و شیراز و خوی و ارومیه تلگراف میزنه که شاه سوگند شکسته و فاقد اهلیت و فرمان رواییه. این تلگراف ها کار خودش رو میکنه. شاه ابتدا وزرای کابینه و بعد سفرای روس و انگلیس رو برای میانجیگری به مجلس میفرسته اما انجمن تبریز تلگراف های تند و تیز دیگری رو برای سردستگان آزربایجانی که با ساز و برگ کامل برای کمک به محمد علی شاه به تهران اومده بودن میفرسته و تهدیدشون میکنه که اگر به مجلس و مشروط خواهان تعدی بکنن حساب خانواده هاشون توی تبریز رسیده میشه متن پیام تلگراف اینه از تبریز به تهران نقطه به عموم صاحب منصبان سرباز و توبچی و, سر و سوار قیور آزربایجان عرض می نماییم که ای هموطنان و ای برادران دینی دو سال است همه قسم سختی کشیده اول پله مشروطه را گذاشتیم و شماها رفته اید که ماها را آسوده دارید دیشب خبر رسیده که چند نفر مستبد از خدا بیخبر دور علا حضرت را گرفته و شما را آلت کار قرار داده اند که توفنگ برداشته مسلمانان را قتل عام بکنید. اولا بدانید که اگر به مشروط صدمه برسد ماها آزربایجان را مجزا خواهیم نمود و ثانیان اهل و ایال و اولاد و اطفال شما کشته خواهند شد. سالسن شما روی خانه و زندگی نخواهید دید. وسات برچیده شد اما ترور نافرجام شاه و تندروی مطبوعات کار رو سخت کرد. شاه به بهانه گرمای هوا به باغ شاه رفت و از همونجا دستور قطع سیمهای تلگراف رو داد. ارتباط قطع شد. هیچ کس از تهران خبری نداشت. تهران هم از شهرهای دیگه بیخبر بود. کسروی می نویسه تبریز و دیگر شهرها تا چند روزی از پیش آمد آگاهی نداشتند. در تبریز تا دوشنبه 18 خرداد هیچ گونه آگاهی نمی بود. در این روز رئیس انجمن ایالتی به تلگراف خانه رفته میخواست با نمایندگان انجمن اردبیل در پای تلگراف گفتگو کند و در آنجا دانست که سیمها کار نمی کنند. در این میان مخبر و سلطنه رسیده او نیز میخواست با تهران درباره بر... در پیش آمد پیل سوار گفتگو کند و به او هم پاسخ دادند تلگراف کار نمی کند. کسی را به تلگراف خانه کمپانی فرستادند و از آنجا هم این پاسخ را شنیدند. دانستند شورش بزرگی در تهران رخ داده. رئیس تلگراف این اندازه میدانست که شاه با دسته ای از سوار و غذاق از تهران بیرون رفته و در آنجا لشکرگاه زده. این دانش خود بیم ها را بیشتر میگردانید. اما خب ماجرا همین شکلی نموند. سیم های تلگراف تعمیر و دوباره راه اندازی شدند و از تبریز تلگراف به شهرهای دیگه روانه شد که مردم بلنشید. کارزار علیه استبداد بالا گرفت. رشت پرچمدار بود. انجمن تبریز به علمای نجف هم تلگراف فرستاد که شاه نقض قسم قرآن مجید و مخالفت مجلس نقطه 
در صدد تخریب اساس مقدس مشروطیت نقطه ملت آزربایجان با تفدیه جان و مال در مدافع حاضر و منتظر امر مبارک آقایان هستیم نقطه کسروی نوشته 500 تلگراف فرستاده شد بینشون این تلگراف انجمن به تهران هنوز هم میتونه عشق توی چشم آدم جمع کنه از تبریز 18 جمادی الاولان نمره 266 وضع شهر حالتی پیدا کرده که از تحریر و تقریر آجزیم از طرفی جوانان ملت داوطلبانه سواره و پیاده برای وقایع مقصود مقدس و حراست دارالشورا جان برکف گرفته در حرکتند و از طرفی کمیسیون اعانه تشکیل و اهالی با کمال بشاشت به دادن اعانه بر یکدیگر سبقت میجویند علم الله و شهده زنهای قیوره آزربایجان امروز شرف ملیت را از تمام عالمیان رو بوده و اتصالا گردنبند و گوشواره و دستبند است که به صندوق اعانه با هزار نیاز تقدیم می کنند و تمام اهالی با جان و مال در حفظ مقصود مقدس حاضرند و البته هزرات هم از وقای تهران ما را محروم نفرمایند اوضاع تهران اما خوب نیست چراغ مشروطه در تند باد استبداد رو به خاموشی میرفت و کسروی به زیبایی وضعیت رو توصیف میکنه میگه مشروطه از همه شهرهای ایران برخواسته تنها در تبریز باز میماند از تبریز هم برخواسته تنها در کوی کوچک امیر خیز باز پسین ایستادگی را مینمود در سایه دلیلی و کاردانی ستارخان بار دیگر به همه کوهای تبریز بازگشته سپس نیز به همه شهرهای ایران بازگشت در این میان متن تلگرافی که محمد علی شاه برای یکی از سرداران خودش به نام رحیم خان برای سرکوب و قلع و قمع مردم فرستاده تکان دهنده است اما به مدد همین تلگراف ثبت شده و مونده رحیم خان سردار نصرت دستورالعمل های شفایی که وقت حرکت از تهران فرموده ایم البته فراموش نکرده حالا هم دستورالعمل میدهم که در سرکوبی مخالفین دولت از هیچ اقدامی فروگذار من و ما به قسمی با مخالفین دولت سلوک به نما که تا دیر باز اهالی فراموش ننمایند از قتل و سزاهای عبرتآمیز و خرابی خانه ها و تاراج شهر فروگذار مکن که نزد احدی مسئول نیستی همان وز که کنول و لیاکوف در تهران کرد و البته شنیده سرمشق خود قرار ده. هرقدر زودتر شهر را امن نمودی و مخالفین دولت را بیشتر سرکوب کردی زیاده مورد مراهم ملوکان خواهید بود. مصالحت و تعمل یعنی چه؟ رعیت باید نزد احکام دولت تسلیم محض باشد و مخالفین دولت باید با منتها سختی سزای عبرتناک بیابند مشورت با جنرال قنسول روس به نما و 
بست و تحسن را به هیچ شمار البته کسروی در اصالت این تلگراف تردید کرده اما متن اون همراه با جوابیه انجمن تبریز که تلگراف شده در روزنامه انجمن منتشر شده انجمن جواب داده شاه دستورالعملهای شفاهی و تلگرافی عقیم ماند و نقشه لیاخوف در آذربایجان تطبیق نگردید خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر ناخدا جامه بر تن درد از اون طرف تلگراف های پیاپی مراجع نجف هم بر علیه شاه حجت رو بر مردم تمام کرد کشمکش ها ادامه داشت و آذربایجان با همه توان پای مشروطه ایستاده بود که ناگهان روسیه نیروهای خودش رو وارد ایران کرد همه در بفت و شک فرو رفتند مشروط خواهان تبریز که وطن رو زیر چکمه بیگانه دیدند در تلگرافی به شاه نوشتند ما هرچه خواستیم از آن در میگذریم و شهر را به علا حضرت می سپاریم هر رفتاری با ما میخواهند بکنند و علا حضرت بیدرنگ دستور دهند راه خاروبار باز شود و جایی برای گذشتن روس به خاک ایران باز نماند همزمان که سیمهای تلگراف جلفا با حروف مرس پیام میرسوندند که سپاهیان روس از پل گذشتند و تن دوستان و ادالت خواهان تبریز به تهران پیام میفرستادند الان خبر بدبختی غیر متوقع و خاک مزلت به سر مملکت بیخته شد مغرزین ملک و ملت به سلامت باشند تمام الهاهات برای این بود که بلا نازل نگردد الان خبر تلگرافی رسید که قشون روز از سرحد گذشت تا حال 350 نفر گذشته و مشغول لشگر کشیند و بله تمام الهاهات برای این بود که بلا نازل نگردد یه روز خوب میاد که ما همون نکشیم به هم نگاه بد نکنیم با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم آها مثل بچگی ها تو دبستان هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران واسه اینکه خسته نشیم بار من خشت بذارم تو سیما بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون به سرخی لاله نمیشه آب جو معزن ازام بگو خدا بزرگ بلا به دور مامان امشب واسمون دعا بخون همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد جهرج و مرج نیست و تو شلوغیا به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا بامیه همه شنگولی و همه چیالیه فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه خون میمونه تو رگ و آشنا 
نمیشه با آسمون و آسفال دیگه فواره نمیکنه لخته نمیشه هیچ مادری سر خاک بچه نمیره خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ باید تو مثل من بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم پیش خود شب فکر کنید دیوونم ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم شاید از ما چیزی نمونه جز خوبی ها ناامن و خراب نیست همه چی هم و امان کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان <تصفيق> آسمون بچه قشنگه کنار قبل سبز چمنه هیچ مغزی نمیخواد دره فقط اگه سب داشته باشی هله دست اجنبی کوتاست از خواد نگو تا فردا اگه نبودم میخوام یه قول بدی بهم که هر سربازی دیدی گل بدی بهش دیگه هیچ مرقی پشت میله نیست هیچ زن آزاده بیوه نیست دخترم بابا داره میاد خونه آره برو بازی شام میز بچیم یه روز خوب میاد چیزی که شنیدید نمره سیزده همه گازت بود گازت رو ما دوتا روزنامه نگار تو دوره ای که نمیشه روزنامه نگاری کرد منتشر میکنیم قبل از اینکه تشکر کنم میخواستم این توضیح رو بدم که ما تو این شماره یک گریزی زدیم به دوره بعد از مشروطه اما این همه داستان مشروطه نیست این فقط یک برهیه که به واسطه تلگراف ما رو کشوند و برد تا اون دوره و قطعا دوباره به مشروطه بر خواهیم گشت مطبوعات دوره مشروطه رو بررسی خواهیم کرد و مفصل ماجرای مشروطه رو در آینده در فصلهای بعدی توضیح خواهیم داد اما میخوام تشکر کنم از زنان و مردان آزربایجان تو دوره استبداد سغیر که شم آزادی خواهی رو روشن نگرداشتن و با سیمای تلگراف به شهرهای دیگه گسترشش دادند. و ما میتونیم امروز اون داستان و اون روایت رو براتون بگیم امیدوارم که از این شماره خوشتون اومده باشه و به بقیه هم پیشنهادش بدین قربون شما الله علاجی رو هم خدا و هم سالی خدا که خودم هم باشند به شما فهم داد.